0: Kommen till en podcast fra Kingdomkyrkan. Kingdomkyrkan är en kyrka utan väggar, tro utan religion och kärlek utan fördömmelse. Vi håller till i Västerby och du finner mer information om oss på kingdomkyrkan.no. Ossart tema är den helige ande. Men dette kommer till bli en lite annorlunda om den helige ande än det vi är vant med. Jag ska ikke snacka om tungetalet, nådigaver eller ondskryckter. Inte av betydning. Men det kommer vi tilbake til i senere opprekninger, for det er viktig. Men i dag vil jeg først og fremst snakke om den hellige ånd selv. I følge en undersøkelse gjort av Leif Wey Research, tror 56 prosent av evangeliske kristne i USA at den hellige ånd bare er en kraft, og ikke en person. Og jeg tror ikke det er så mye bedre i Norge. Og så sitter sikkert noen dere der og tenker, det så farlig da? Står det ikke i Bibelen at den hellige ånden skal gi oss kraft? Jo, det står det. Men det at den hellige ånden gir oss kraft, reduserer ikke han til en kraft. På samme måte som at Jesus ble født i en krybbe i en stall og døde på et kors, så er ikke Jesus en krybbe eller et kors. Så Men før jeg fortsetter projekten, skal jeg prøve å plassere den hellige ånden og da vil jeg snakke litt om Gud. Eh, og noe av det jeg kommer se å si nå er ting jeg nevnte på hverdagsteologi på onsdag, så hvis du tenker mer om at dette jeg har jeg så kan det enda til å det. Men når vi snakker om Gud, så snakker vi om vår treenige Gud. En vanlig definition på treenigheten er da en Gud, åpenbart i tre personer. Gud Faderen, Gud Sønnen og Guden Helligånd. Og med noen få unntak vil de fleste kristne i dag si seg enige i den definisjonen. Men hva ser vi egentlig for oss? Noen ser for seg et hierarki bestående av tre guder, med Gudfaderen Gud på toppen, Jesus i mitten og den helge av den nedest. Og da ser man ofte på Gudfaderen som den strenge dommeren som holder oversikt over folk synder, og som dømmer oss hvis vi ikke holder målet. Og så ser man samtidig på Jesus som vår forsvarsadvokat, så prøver å overbevise sin dommerfar om å ikke dømme oss likevel fordi han allerede sånne straffen våre. Mens Helion på sin side oppfattes som, som litt svevende, og samtidig litt kjør. Hun blir fort lei seg og trekker seg stadig unna. Jeg tror det bilde av Gud er feil. Skal vi fortelle en hemmelighet? den hemmeligheten? Eh, den tegningen øverste, vet du hvem den tegningen er av? Ja, det er Sevs. Det er fra mytologi. Men samtidig er det det bildet mange har av Gud, faderen, enn noen sinne Gud som står der med øyne, klar klart til å dømme. Jeg tror det bildet av Gud er helt feil. For det første, så ser dette fremst det som det er tre forskjellige guder, i stedet for en. Og for det andre, så føler det til at man ikke klarer et forhold til Gud som pappa. Og for det tredje, føler det til at man får et makabert syn på hele frelseshistorien. Ja, Gud er åpenbart i tre distinkte personer, men essensen av Faderen, Sønnen og Hellige Ånd er den samme. Det er ikke slik at Faderen er streng og slem, mens Jesus er snill og god. Jesus kom for å vise oss hvordan Faderen er, han sier selv i Johannes 14.9. «Den som har sett meg, har sett Faderen.» Så det finnes ingen sinne av Gud bak ryggen til Jesus. Den som har sett Jesus, har sett Faderen. Og Johannes 10.10 10 står det, Jeg og Faderen er ett. Det var det Jesus som sa. Gud Faderen, Gud Sønnen og Gud den Hellige Ånd er ett. Dette er et bilde jeg liker bedre hvis jeg skal prøve å tegne treenigheten. Og jeg har sikkert vist den tegningen mer enn en gang men Gud, Faderen, Gud, Sønnen og Gud, Helligånd, med en felles essens av 100% kjærlighet. det Gud er ubetinget kjærlighet, og har vært det alltid. Gud var kjærlighet før du kom til tro på ham. Gud var kjærlighet før Jesus døde på korset. Og Gud var også kjærlighet i det gamle testamentet. Han har vært kjærlighet også før han skapte tiden og universitetet. Da er det man kan snakke om at ja, men kjærlighet handler jo om relasjon og fellesskap. Og hvordan kan jeg da påstå at Gud alltid har vært kjærlighet? Også før han skapte noen å ha fellesskap med. Här kommer jo treen etter i bildet. Fordi Gud er fellesskap i seg selv. Faderen er Gud, sønnen er Gud og den hellige ånden er Gud. Men faderen er ikke sønnen og den hellige ånden er ikke faderen. De er tre, men likevel uanskillelig ett. Et vesen, del deler samme kjerne, samme essens, bestående av ren kjærlighet. Og et bilde som har blitt brukt på å sette ord på hvor sammenflettet treenigheten er, er at når en av dem gråter, for de andre saltsmaker munnen. Det er et bilde, men jeg liker det. Jeg tror at vår treenige Gud er så uanskyldig ett, at da de romerske soldatene pisket Jesus til blod, så merket faderen var eneste slag. Og da Jesus hender og føtter ble spikret til kosset, så gråt den hellige ånd. Og da vekten av all verdens synd, ondskap, sykdom og mørke ble lagt på den korsfestet i Jesus, så var faderen der sammen med Jesus og kjente all smerten. Før vi går videre, så må vi bare klare å den hellige ånd er. Som nevnt så tror noen kristne at den hellige ånd er en slags upersonlig kraft, eller strøm, a la elektrisitet, som vi kan kontrollere selv utenfor bestemte åndelige lover. Det tror jeg er feil. Den hellige ånden er den tredje personen i treenigheten. Den hellige ånden er Gud på samme måte som faderen er Gud, og sønnen er Gud. Faderen, sønnen og den hellige ånden er alle fullt og helt likeverdig, evig Gud. Og det er derfor vi kristne tilber Gud, faderen, Gud, sønnen og Gud, den hellige ånden. Og her har vi noen skriftleder som omtaler den hellige som person, ikke som kraft eller strøm som vi kan kontrollere. I apostelens gjerninger, 10-20, snakker den hellige ånd om seg selv i første person. I Johannes 14, 26 står om at den hellige ånd underviser. I romobrevet står det om den hellige ånd som vittne. I apostelens gjerninger kan vi lese om at den hellige ånd sender folk ut. I fesene kan vi lese om at den hellige ånd sørger. Og vi kan også lese at den hellige ånd gir gaver og den hellige ånden blir også tillagt kalle navn, for eksempel talsmånen, ulike egenskaper og arbeidsoppgaver. Så, Det kan gjerne slå opp disse bibelvestene når dere kommer hjem, hvis dere vil. Nå har vi plassert den hellige ånden. Den hellige ånden er en levende person, en del av å trene Gud. Gud Faderen, Gud Sønnen og Gud den hellige ånden er tre personer med en og samme kjerne av ubetinget kjærlighet. Og Jesus kom og viste oss hvordan Faderen er. Slik som Jesus er, slik er også Faderen. Og sånn som Faderen og sønnen er, sånn er også den Hellige Ånd. Men samtidig har de ulike roller og funksjoner. Jesus er Faderens evige sønn, og Faderen er Jesu evige far. Den Hellige Ånd er Faderen og sønnens ånd. Faderen ville jo ikke vært Faderen uten sønnen, han kan det ikke være far uten barn. Og sønnen vil ikke være et sønn uten faderen. Og den hellige ånden vil ikke være uten faderen og sønn. En Gud, åpenbart i tre. Ja, jeg må nesten ta den teologien på ett minut. Det har jeg sett den før, det kommer vi til å se den igjen. Men denne gangen så blir det på ett minut. Det fellesskapet Jesus har hatt fra faderen i den hellige ånden, siden før tidens morgen er det perfekte fellesskap preget av liv, harmoni, ubetinget kjærlighet og fullstendig enhet. Og det Jesus har gjort er å inkludere oss i dette fellesskapet ved omfavnet av vår treenige Guds kjærlighet. Og den hellige ånd kaller oss til å leve og delta i dette fellesskapet og denne kjærligheten. Det er her vi hører hjemme. Amen. å ta en slurkebrus. Innledningsvis nevnte jeg at den hellige ånden sjelden peker på sig selv. Og det er kanskje en av grunnene til at vi av og til har litt problemer med å forstå oss på den hellige ånden. I det gamle testamentet står det at den hellige ånden kom over enkelte mennesker og inspirerte dem til å profitere ord fra Gud til andre. Og den hellige ånden kom over profetene, så rettet han har alltid deres kjærlighet og oppmerksomhet mot ordet mot Gud, Faderen. Inspirert av en helig profeten forkynte profetene Guds ord videre til folket. Men profeten Joel, som levde rundt 800 år før Jesus, fikk en profeti fra en om at en dag skulle dette endre sig. En dag skal det skje at det øser ut min ånd om alle mennesker. Dere sønner og døttere skal profetere, de gamle skal drømme drømmer, og de unge skal se syn. Selv over slaver og slavekvinner vil jeg de dager min, utøse min ånd. Og 40 dager etter at Jesus stod på graven, og 10 dager før han for opp himmelen, ble den hellige ånd sendt ned. Vad betyder det at den hellige ånd kom? Betyr det at den hellige ånd har et spesifikt budskap til alle? Og I sånn fall, hva er dette budskapet? Hva er resultatet av at den hellige ånden kom? Hva er den hellige åndens budskap? Den hellige åndens budskap er Jesus. Når den hellige ånden kom over profeten i det gamle testamentet, ble oppmerksomheten rettet mot ordet av faderen. I det nye testamentet omtales Jesus som ordet. Johannes 11 1-3 og 14. I var ordet, og ordet var hos Gud. Og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. Og vers 14. Og ordet ble kjød og tok bolig blant oss, og vi så hans herlighet. En herlighet som den enbånde sønnen har fra sin far, full av nåde og sannhet. Så den hellige ånd bringer oss et budskap. Og det er... Noen som vet hva det er? Jesus. Natten før Jesus ble kortsfestet, lærte han disiplene noen viktige sannheter om den hellige ånd, og relasjonen mellom den hellige ånd og Jesus. Det står om Johannes 15, 26-27. Jesus sa, Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens ånd som utgår fra Faderen, da skal han vittne om meg. Men også dere skal vittne, for dere har vært med meg fra begynnelsen kan vi også ta og lese Johannes 16, 12-15. Enda har jeg mye å si dere, men dere kan ikke være det nå. Men når han kommer, sannhetens ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av sig selv, med det han hører skal han tale. Og de kommende ting skal han forkynne dere. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne for dere. Alt det som faderen har er mitt. Derfor sa jeg at han tar mitt og får kynne opp for dere. Disse versene viser at den hellige ånd vittner om Jesus. Den hellige ånd vil herliggjøre ære Jesus. Den hellige ånd vil veilede oss til hele sannheten. Og ifølge Johannes 14, 6 er Jesus sannheten. Han sa, «Sel jeg er veien, sannheten og livet.» Ergo, den hellige ånd vil veilede oss visse vei til Jesus. Disse mirakuløse hendelsene på pinsedagen kan lære oss mye om den helions budskap og oppdrag. Vi kan lese Apostelens gjerninger 2, 4 «Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. Plutselig ble det fra himlen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem.» delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av den hellige ånd, de begynte å tale på andre språk, ettersom ånden ga dem å forkynne. Da den hellige ånd kom på pinsen etter Kristi Immelfart, skjedde noe helt nytt og veldig viktig. For første gang i menneskenes, menneskenes historie ble den hellige ånd øst og ut over alle mennesker, som Peter forklarte i Apostelsgjerninger 2, 16-17. Men her skjer det som er sagt gjennom profeten Joel. «I de siste dager skal det skje, sier Gud, at jeg øser ut min ånd over alle mennesker, deres sønner skal, og døttere skal profetere, de unge skal se syn, og de gamle skal drømme drømmer.» I det gamle testamentet ble den hellige ånd bare gitt profeter og ledere som Moses og Jesaja, spesielt utvalgte mennesker med et opp spesielt oppdrag fra Gud. Med Jesu liv, død, oppstandelse og himmelfart vil menneskens relation til Gud for evig endret. I Jesus er Gud og på forliket, men brutte relasjonen mellom Gud og menneskene er helbredet og gjenopprettet. Menneskene står ikke lenger fordømt i gamle Adam, i stedet står vi tilgitt og forsont gjennom Jesus i den nye Adam, som det står i rombrevet 5, 12-19. Derfor er vi ikke lenger adskilt fra Gud, i stedet er Gud og menneskene fredig, forent i kjærlighet og glede og fred i Jesus. Etter at Peter forklarte folket hva som skjedde da den kom med kraft på vinsedagen, fortsetter han å preke. Og det er viktig å få med seg hva, for ikke si, hvem Peter da pekte på. Apostelsk gjerninger 2, 22 og 32, 33. Israeliter. Hør disse ord. Jesus fra Nazareth var en mann som Gud pekte ut for dere, med mektige gjerninger og undre tegn, som Gud lot ham gjøre blant dere. Alt dette kjenner jeg til. Denne Jesus har Gud rest opp. Det er vi alle vittner om. Han ble oppøyd til Guds høyre hånd, og mottog fra sin far den hellige ånden som var lovet oss, og den har nå øst ut slik dere ser og hører. Da den hellige ånden kom på pinsdagen, prekte Peter om Jesus. Hans budskap var Jesus. Peter prekte ikke om å tale i tunger, om å profetere eller helbrede, selv om han sikkert kommer inn på det også etterhvert, men han snakket først og fremst om Jesus. Jesus hadde sagt at når ånden kommer, ville han vittne om meg, og det var det som skjedde på pynsdagen. Den hellige ånd inspirerte Peter til å preke om Jesus. Så det finnes egentlig et kristent budskap, og det er Jesus. I første verset av sitt evangelium skriver Markus i Markus 1.1 Det hadde jeg ikke med her. Men han sier i hvert fall Her begynner evangeliet de gode nyheterne om Jesus Kristus, Guds sønn. Fra det første verset i sitt evangelium gjør Markus det klart at hans budskap da er Jesus. Og evangelium evangelium kommer jo fra gresk og de gode nyheterne. Så veiledet av den hellige ånd skrev Markus ned sitt evangelium og få å oss de gode nyheterne om Jesus. Men da tenkte jeg skulle komme en liten lignelse. Da det viktig å følge godt med. Se om jeg får med poeng. Det var en liten lignelse for å prøve å forklare den hellige hans budskap i forhold til Jesus. Prøv å se for dere at dere er på reise til en by langt borte. Og før dere kommer frem blir det mørkt. Og det blir natt og dere må reise i mørket. Plutselig ser du lysene fra byen langt der fremme. Og i midten av byen ser du en vakker kirke oppe på en fjellknaus, godt synlig i mange mils omkrets. Det du, det du ikke legger merke til er at lysene som gjør kirken synlig mørke. For det du legger merke til er bygningens skjønnhet. Den hellige ånd er som lysene på denne vakre kirken. Lysene søker ikke opp merke som heter på seg selv, isteden stedet for gjør den oss i stand til å se bygningen. På samme måte... Retter ikke den hellige ånden pokuser mot seg selv, i stedet han på Jesus. Den hellige ånden åpner vårt sinn, så vi kan bli kjent med Jesus som vår frelser. Ved den hellige åndens kraft vekkes vi til tro på Jesus. Den hellige ånden åpenbarer og levengjør for oss det Jesus allerede har gjort ferdig for oss. Med andre ord, den hellige ånden lyser opp vår sinn slik at vi kan tro på Jesus som vår Herre og frelser. Den hellige ånd åpenbar sentrale sannheter om vår relasjon med Gud. For det første åpenbarer den hellige ånd at vi er Guds barn. Romerne 8-16 Ånden selv vittner sammen med vår ånd om at vi er Guds barn. Og Galaterne 46. 6 Fordi dere er barn, har Gud sendt sin søns ånd inn i våre hjerter, Ånden roper, Abba, far. Og jeg liker det ordet Abba, fordi det er, um, på hebraisk det som det samme måte som når små barn sier pappa, eller kanskje ikke det engang, men sånn, um, ikke, ikke sånn distansert fader, men Abba. Her fremkommer det at den hellige ånd gjør mer enn å si til mot indre at jeg er Guds barn. Vi har fått sønnens ånd inn i våre hjerter, og for innsiden av oss roper han altså «Abba, far!». Gjennom den hellige ånd får vi delta i relasjonen Jesus har med Faderen. Vi får leve og delta mitt i deres fellesskap og kjærlighet. Og vi får også ta del i Faderens ord til Jesus. «Dette er min sønn, i ham har jeg velbehag!». Og vi får også ta del i sønnens gjensvar «Abba, far!». Jesus sitter ansikt til ansikt med Faderen i himmelen, og gjennom den hellige ånden så er vi en del av den relasjonen. Ansikt til ansikt med Faderen. Men Fred, hva med det verste du leser i stad, der det står at den hellige ånden var øst utover alle mennesker? Apostelskjerninger 2, 16-17, som jeg leser i staten her skjer det som er sagt igjen av profeten Joel. I de siste dager skal det skje, sier Gud, at det øser min ånd over alle mennesker. Det er sønner og døtre skal profetere, det unge skal se syn, de gamle skal drømme drømmer. Drømme. Um, og de som har forsket på det i mange år har funnet ut at det ordet som er med alle, betyr alle. Og det stemmer også veldig godt overens med det Jesus sa i Johannes 15, 26 27 og talsmannen kommer, han som jeg skal sende deg fra Faderen, sannhetens ånd som utgår fra Faderen, da skal han vitne om mig. Så sa han også videre i 26 -27. Men det skal også vitne for dere har hatt med meg fra begynnelsen. Bibelen forteller jo at den helige ånden har tre hovedoppgaver. Det kan du sikkert delta opp i flere. Den helige ånden gir oss kraft og nådegaver. Og det skal vi snakke om om en annen gang. Den helige ånden er talsmannen som åpenbarer Jesus for oss. Han åpenbar også Jesus for oss, og Jesus i oss. Og han overbeviser verden om synd. Amen. Og Jesus sa at synden er at de ikke tror på mig. Derfor vittner den hellige ånd fra innsiden av oss alle. For Gud har nemlig lagt evigheten ned i alle mennesker. Og om Guds nåde blir forkynt, og Jesu kjærlighet, demonstrert gjennom vår liv, skaper det resonans med det Gud allerede har lagt in på innsiden av alle mennesker, omtrent som om en stemmegafel treffer rett tone. Nå skal jeg si noe kontroversielt. Men en helgen vittner også direkte til mennesker som ikke er kristne. Vi liker å tro at en helgen snakker kun til oss, men en helgen snakker til alle organisationen Åpne Dører skriver om ett globalt fenomen. Muslimer møter Jesus gjennom drømmer og syner. Det skjer i Iran, Afghanistan, Pakistan, Saudi-Arabia, Somalia. Over hele den muslimske verden opplever man å møte Jesus i drømmer. Og jeg tror at den hele ånd vittner om Jesus også i Norge. Direkte og fra innsiden av oss. Jeg tror at vårt land er fullt av mennesker som har en lengsel etter Guds kjærlighet uten å helt vite hva det er. Og da trenger de ikke at vi nødvendigvis prekker moral, bud og regler til dem. Det de trenger er at vi viser dem Jesus. Men sa ikke Jesus at vi skulle få kraft? Igjen. Jeg er glad for at du spurte. Han sa det i Apostelsk gjerninger 1-8. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner i Jerusalem og hele Judea i Samaria, helt til jordens, jordens ende. Og Pettersen taler på pinstdagen, det var begynnelsen. Og i Markus 16-20 kan vi da lese. Men de gikk ut og forkynte over alt, og Herren virket med og stadfestet ordet genom de tegn som fulgte. Og hvilke tegn var det? Jo, det står det. I disse tegne, og disse tegn skal følge den som tro I mitt navn skal de drive ut onde de skal tale i nye tungemål, og når de legger hendene på de syke, skal de bli friske. Så. Det er helt bibelsk at ryggen din blir bra. Amen. De første kristne, de tog Jesus bordet. Fylte han i hellig ånd, de tunger, profiterte og helbredet de syke. Men all den kraften hadde en funktion. Det var å stadfeste ordet, det var som lysene som lyste opp kirken. Fylte han hele ånd rette disiplene lyskastende på Jesus. De proklamerte, som det står i 2. Korinther 5.19, at det var Gud som i Kristus som forson verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han betrodde budskapet om forsoningen til oss. Amen. Disiplene forkynte gode, de gode nyhetene. Men Herren stadfestet ordet gjennom den helgen, og folket kom til tro i Hopetall. Antal kristne vokste enormt rast, og i løpet av få år ble det millioner av kristne. Og det skjedde uten sosiale medier, internet, TV eller lydanlegg. Jeg tror for at vi skal se en mer av det i tiden fremover. Ikke på en måte som retter søkelse på oss, eller på under, tegn og mirakler i seg selv, men på en måte som løfter frem Jesus- Guds nåde og ubetingende kjærlighet. Jeg tror det er det den hellige ånd ønsker.